0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonte des glaciers de montagne, eau potable, électricité ou irrigation. Sur Terre, des milliards de personnes dépendent directement des glaciers pour leur alimentation ou leur énergie. Sous cette question, quelles seraient les conséquences du disparition des glaciers de montagne Pour y répondre, nous recevons Heidi Sévestre, glaciologue, lauréate en 2022 de la première médaille Shackleton pour la protection des régions polaires présentatrice de documentaires scientifiques et autrice de Sentinelles du Climat. Euh, bonjour Heidi. Bonjour Maxime. On t'a déjà reçu du coup pour un épisode dédié aux calottes polaires. On va aujourd'hui parler de la fonte des glaciers de montagne. Première question pour essayer de vraiment comprendre de quoi on va parler. Combien il y a de glaciers sur la planète et quelle est leur géographie
1: alors, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 220 000 glaciers sur Terre. Euh, ce qui est assez fou, c'est qu'on les trouve même dans des écosystèmes assez, euh, assez cocasses, en quelque sorte. Il y a des glaciers tropicaux, il en reste à peu près 3 000, qui sont éparpillés le long de l'équateur, au Kilimanjaro, tu vois, par exemple. Il y a des glaciers ensuite qu'on appelle plutôt glaciers de mid-latitude, euh, donc de latitude moyenne, les glaciers des Alpes, euh, les glaciers... Euh, euh, du nord des Andes, glaciers du Caucase, Pyrénées, euh, glaciers euh, des États-Unis, euh, de l'Ouest. Et ensuite, euh, on a très vite les, les mastodontes, on a les glaciers de l'Himalaya, où il y a énormément de glace, énormément de gens qui ont besoin de ces glaciers. Et on a aussi des glaciers de montagne dans les régions polaires, parce que là aussi, il y a quand même pas mal de montagnes.
0: Donc en, en Alaska, dans les Andes, c'est aussi... Le...
1: Patagonie, oui, exactement. Il y a euh, des sacrées quantités de glace, oui.
0: À quel point les glaciers de montagne sont-ils menacés par le changement climatique Est-ce qu'on a aussi une idée des, des régions où les glaciers vont être les plus menacés
1: Oui, alors là, il y, y a des nouvelles études ouais, qui viennent de sortir, euh, super intéressantes, qui essayent de voir, suivant les différents massifs montagneux, ce que ces glaciers vont devenir, suivant différents scénarios, Tu vois, suivant est-ce qu'on reste sous les 1,5 degrés, est-ce qu'on est à 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés. Et on remarque déjà aujourd'hui que pour certains massifs montagneux, c'est trop tard. Donc par exemple, les glaciers tropicaux que, que j'étudie un petit peu, pour ces glaciers tropicaux, eux, leur seuil de non-retour, c'est 1 degré. Pour la plupart de ces glaciers tropicaux, il en restera toujours autour de 6000 mètres d'altitude, mais pour la plupart, Kilimanjaro, ou les glaciers de Colombie que j'étudie, on sait que 1 degré, c'est... « too much » pour eux. ils ne peuvent pas survivre à ça. Ça veut dire qu'au-delà de ça, ils sont voués à disparaître. Ça va prendre quelques années, voire quelques décennies. Si on continue notre cheminement en termes de latitude, et qu'on regarde peut-être ce qui se passe bah, chez nous, déjà, au niveau des Alpes, euh, eh ben, on, on remarque que si on reste sur notre trajectoire actuelle d'augmentation des températures, d'émissions de gaz à effet de serre, on pourrait avoir une une disparition de la quasi-totalité des glaciers dans les Alpes européennes d'ici la fin du siècle. Et ça, c'est vraiment une réalité qu'on n'a pas du tout intégrée, je pense, en France, euh, que ces glaciers, en fait, on peut, alors peut-être pas au cours de nos vies, mais peut-être les prochaines générations, voir des Alpes avec des glaciers et à la fin de leur vie, avoir euh, avoir des Alpes sans glaciers. Donc le le changement est ultra rapide au niveau niveau des glaciers de latitude moyenne. Et ensuite, ben, le changement, on le voit aussi au niveau des glaciers de l'Himalaya et des régions polaires. Mais pour regrouper tout ça, on remarque qu'il y a une énorme différence là aussi entre juste 1,5 degré et 2 degrés. En fait, si on reste sous les 1,5 degrés, on arrive à garder de la glace dans les Alpes, on arrive à garder de la glace, euh, bien sûr dans l'Himalaya, euh, en Patagonie, dans les Andes du Nord. Si on dépasse les 2 degrés, et bien par contre, on va assister à une disparition de la glace, et vraiment euh, où très très peu de glace qui va rester dans euh, la plupart des régions du monde. Donc c'est un peu, sous les 1,5 degrés, on garde de la glace, au-dessus des 2 degrés, on participe pratiquement à, une, à un anéantissement de ces glaciers dans ces massifs montagneux.
0: En Europe, dans les Alpes, on, on, on suit des glaciers. Il y a une organisation qui, qui vise à suivre les glaciers. On en suit six en France, si je ne dis pas de bêtises, notamment euh, autour du Mont Blanc, la mer de Glace, euh, Argentière, Saint-Sorlin. Enfin, on en suit six dans les, dans les Alpes. On en suit un peu plus en Italie, en Autriche, en Suisse. Euh, qu'est-ce qu'on sait sur ces glaciers-là aujourd'hui À quel point euh, ils sont en train de, de, de fondre À quelle vitesse Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
1: ouais, c'est, Ces glaciers, voilà, c'est vraiment les meilleurs baromètres du climat hein. On les se... sentinelles
0: voilà, du climat. Voilà,
1: les sentinelles du climat. Et on se plaît à dire que, que ces glaciers rendent l'invisible visible. Voilà, le CO2 qui augmente, on ne le voit pas dans l'atmosphère, mais un glacier qui recule, ça, tout le monde comprend ce qui se passe. Et euh, j'étais à la mer de glace, là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, voir ce que ça donnait. La mer de glace, c'est le plus grand glacier français à côté de Chamonix. Euh, c'est un glacier qui, l'été dernier, a perdu 9 mètres d'épaisseur de glace. C'est énorme, hein, 9 mètres pour, pour un glacier en quelques semaines à peine pendant l'été. Euh, ces glaciers, pour qu'ils soient en bonne santé, il faut qu'ils soient rechargés par la neige. En fait, les hivers sont super importants, on a besoin d'avoir de grandes quantités de neige sur toute la surface du glacier. Cette neige, elle recharge le glacier, plus la neige s'accumule, plus il y a de glace qui se forme. Mais cette neige, c'est aussi, hein, elle là aussi un bouclier, quoi, une couverture que l'on pose sur le glacier à l'arrivée de l'été. Et si le glacier arrive à garder sa neige pendant bah, l'été, c'est plutôt bon signe. Là, on voit qu'on vient d'avoir un hiver assez catastrophique. Il y a encore de grosses régions des Alpes, hein, notamment côté suisse, un petit peu côté français, où on est en gros déficit de neige déjà. Donc l'hiver a été catastrophique. On va s'attendre à un été très, très difficile pour les glaciers. Si on regarde ce qui s'est passé euh, l'été dernier, au niveau des Alpes Suisses, parce que comme tu l'as dit, il y a énormément d'études qui sont faites par les glaciologues là-bas, et je salue Mathias Huss, qui passe son temps à courir sur les glaciers pour aller les mesurer. Euh, en fait, en Suisse, on dit que la situation elle est vraiment extrême en termes de perte de glace, quand les glaciers ont perdu 2% de leur volume. Euh, l'été dernier, en Suisse, les glaciers ont perdu 6% de leur volume, donc on a triplé. Euh, ce qu'on appelait extrême avant, euh, en France aussi la situation était très compliquée. Et là, en fait, on est en train de, de revoir un peu nos projections. De, des, tu vois, je te disais qu'on risque de perdre tous les glacis des Alpes d'ici la fin du siècle. Il y a vraiment des questions qui se posent en ce moment. Si on continue à avoir des hivers comme l'hiver précédent, des étés comme l'été 2022, ça risque d'arriver beaucoup plus vite qu'on le pensait.
0: Pour avoir une idée peut-être de, de, des ordres de grandeur, c'est, c'est des glaciers qui ont perdu entre 30 et 50 mètres en, dans, dans les Alpes de, euh, voilà, de, de, d'épaisseur, plusieurs kilomètres aussi de, de raccourcissement de, du front des glaciers, c'est ça les ordres de grandeur.
1: Si ah, je, ouais, je crois peut-être. que la, même la mer de glace, c'est encore plus que ça, mais alors, ça dépend quelle est ton échelle de temps mais je crois que depuis les années 1900, la mer de glace, elle a dû perdre 150 mètres ou 200 mètres d'épaisseur au niveau du petit train, là où le petit train peut t'emmener. Elle continue à se raccourcir aussi, c'est pas que l'épaisseur, elle se raccourcit. Euh, donc, c'est très rapide, ouais. oui. C- très ce qui est, bon, c'est, oui.
0: c'est une, euh, un poncif, mais euh, au niveau de la mer de glace, pour ceux qui y sont allés, il y, y a un train euh, et il y a un escalier. Euh, qui... Est-ce que tu peux raconter cette histoire, quand même, qui est assez frappante pour tous ceux qui y sont allés
1: c'est, c'est fou. En fait, la mer de glace est vraiment devenue un des plus forts symboles du changement climatique. Quoi, pas qu'en France, vraiment dans le monde. Il hein. y a un million de visiteurs hein, qui vont voir la mer de glace chaque année. Et en fait, il faut déjà s'imaginer quand tu arrives que c'est un canyon devant toi. Tu as vraiment une vallée béante avec tout au fond de la vallée le reste d'un glacier, quoi. une langue de glace qui est vraiment en train de mourir. Et là où il y a eu quelque chose de très intelligent qui a été fait, c'est d'utiliser ce glacier comme symbole du changement climatique, donc d'informer les visiteurs sur ce qui s'y passe. Donc il y a énormément de panneaux explicatifs, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que pour descendre maintenant sur la surface du glacier, bah, vu qu'il est très très loin dans cette vallée, il faut déjà que tu prennes un petit télécabine pendant une dizaine de minutes, et ensuite euh, tu as des marches d'escalier. Et le long de ces marches d'escalier, eh ben, tu as des panneaux. Et ces panneaux, c'est juste une année. Donc tu as par exemple 1980. Et c'est là où le glacier arrivait avant. Et tu regardes 1980, et tu te dis, mais attends, il est où le glacier Le glacier, il est euh, des centaines de marches d'escalier plus bas. Donc aujourd'hui, tu as 520 marches d'escalier à descendre pour aller jusqu'à la surface de la mer de glace. Il y a quelques années, avec le glaciologue Luc Moreau, j'ai eu la chance d'installer euh, le signe 2015. Je crois qu'on l'a installé en 2017. Euh, et donc, le glacier n'était pas très loin. Hein. Il n'y avait je sais pas 30 marches, je pour euh, aller à la surface du glacier. Maintenant, il y a 200 marches d'escalier depuis le signe 2015. Ça donne vraiment le tournis à quelle vitesse la mer de glace est en train de changer. Et malheureusement, c'est tout un tas de conséquences très, très concrètes pour nous dans les Alpes et ailleurs.
0: Euh, on va parler des conséquences tout à l'heure. Est-ce que euh, dans les autres grandes régions, parce que si, si, si on regarde dans la, la masse, dans les volumes, les, les trois plus grandes régions euh, de glaciers, c'est de très très loin euh, les Andes. Enfin, dans l'ordre de grandeur, l'Alaska d'abord, euh, l'Himalaya ensuite, et les Andes enfin. Dans ces régions-là, est-ce qu'on sait euh, euh, comment réagissent les glaciers Est-ce qu'ils fondent moins vite euh, que dans les Alpes, que la situation est, est, est catastrophique Tout aussi
1: réagit, ouais, extrêmement rapidement. Alors je pourrais pas dire exactement lesquels sont les plus rapides, parce que ces trois massifs sont vraiment en train de prendre très très cher. Et c'est vraiment... Ouais, on a du mal à s'imaginer quoi, à quelle vitesse c'est en train de se dérouler, mais là où, où, où c'est important, c'est de regarder en fait, la population quoi, qui est connectée à ces glaciers-là, et les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes si tu regardes l'Alaska, l'Himalaya ou les Andes.
0: Alors parlons des conséquences, est-ce qu'on a une une idée précise des conséquences sur la fonte des glaciers, sur le débit des rivières en France, en Europe, dans l'Himalaya. Parce que moi, j'ai essayé de regarder euh, le régime hydrologique des fleuves. Alors, c'est des données qui sont, euh, enfin, qui sont pas facilement accessibles. hein, Je suppose qu'elles existent. Euh, Est-ce qu'on, parce que en fonction des des rivières et des fleuves, certaines rivières ont des régimes qui sont euh, majoritairement liés aux pluies, d'autres à la fonte des neiges, d'autres à la fonte des glaciers. Est-ce qu'on sait un un peu précisément, euh, voilà, les conséquences sur le débit des rivières? en france en europe dans le monde
1: en fait tout est là quoi c'est vraiment le, le, le nerf de la guerre hein, par rapport à ces glaciers de montagne tu sais, ces glaciers de montagne s'ils venaient tous à disparaître c'est 40 40 cm d'élévation du niveau des mers bon, c'est important mais c'est pas, c'est pas le Groenland et l'Antarctique ce qui est important c'est vraiment l'eau qui vient de ces glaciers et on se rend compte en france qu'on est directement connecté à ces glaciers là euh, le rhône le, le fleuve rhône c'est 40% de son débit qui est associé au glacier de montagne aujourd'hui. Et je pense qu'on n'est pas du tout prêt à enlever ces 40% du débit du Rhône pendant l'été, parce que c'est pendant l'été que ça se passe, évidemment. Euh, le Rhin, j'ai lu que c'est 70% de son débit qui est connecté au glace.
0: 70%
1: C'est vraiment énorme. Euh, si on regarde... Ce qui Se passe au niveau, alors de l'Himalaya, ça donne complètement le tournis. Euh, là, on a des rivières comme Tarim, euh, Brahmapoutre, euh, Gange, des rivières qui, là aussi, alors j'ai plus les pourcentages exacts, mais qui ont une forte dépendance. Je crois que c'est au moins un tiers de ces rivières, a besoin de l'eau des glaciers. Bien sûr, il y a la mousson, bien sûr, il y a la fonte de la neige, mais a vraiment besoin de l'eau des glaciers en période sèche. Et ce sont des centaines de millions, voire des milliards de personnes qui sont connectées à l'eau des glaciers. Le chiffre officiel aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 à 2,5 milliards de personnes sur Terre qui sont connectées à l'eau des glaciers de montagne. Donc c'est de l'eau pour les fleuves, voilà comme on l'a dit, euh, c'est, de l'eau, euh, bah c'est de l'eau douce, on peut la boire, c'est de l'eau pour tout ce qui est sanitaire, c'est de l'eau pour produire de l'hydroélectricité, c'est de l'eau qui maintient le débit des rivières, donc le transport fluvial, le refroidissement de centrales nucléaires, l'irrigation de notre de nos champs. Pendant l'été, c'est aussi énormément de tourisme. Donc ces glaciers voilà, ils nous rendent tout un tas de services gratuitement et aujourd'hui, on n'est pas du tout prêt, on n'est pas du tout en train de s'adapter à la perte de ces glaciers-là.
0: Moi j'avais vu sur une étude, bon c'est juste une étude, mais notamment sur sur l'Himalaya dont on parle beaucoup, on dit beaucoup que c'est le château d'eau d'Asie à juste titre, Euh, ça serait particulièrement frappant sur euh, tous les euh, fleuves et rivières qui sont euh, situés à l'ouest de l'Himalaya, euh, la, Moussiria, la alors je, c'est, c'est les deux fleuves qui vont euh, dans la mer d'Aral et ouais. qui alimentent les champs de coton, et aussi ouais, majoritairement ça. sur l'Indus, ouais. qui est un fleuve qui alimente des centaines de millions de gens, et, et moins sur les autres fleuves. Ça veut dire aussi qu'il bah, y a des fleuves qui ont des régimes euh, hydrologiques euh, principalement alimentés par les glaciers.
1: Ouais, c'est fou. J'ai eu la chance de discuter avec euh, Mira Katka, qui est une glaciologue extraordinaire à Carnegie College aux États-Unis, qui est népalaise, euh, et qui me parlait justement de l'importance de l'Himalaya, que en fait connectés à ces glaciers-là sont des rivières majeures. Comme tu l'as très bien dit, les champs de coton, il y a aussi énormément de cultures du riz. En fait, c'est toute la, la, la global supply chain qui est connectée à ces glaciers-là. Quoi. C'est tout le transport de marchandises, la production de matériaux essentiels qui est associée à l'eau de ces glaciers-là. Et donc s'il y a la moindre perturbation qui se passe en amont de ce cycle de l'eau-là, les conséquences elles vont se retrouver partout sur terre, que tu sois dans l'Himalaya ou ailleurs. Ça va aussi être donc c'est pas que des activités économiques, c'est des déplacements de population, ceci des risques naturels qui se préparent dans ces montagnes-là. Donc les conséquences, voilà, on est tous connectés à ces glaciers de montagne qu'on le sache ou non. Et euh, et l'urgence, c'est évidemment de réduire le problème à la source.
0: Tu parlais tout à l'heure de l'alimentation en eau potable, c'est aussi dans certaines régions où on, s'alimente direct, on, a, enfin, on alimente certaines villes directement avec l'eau des glaciers. Un des exemples qui est souvent mis en avant dans la littérature, parce que d'après ce que j'ai lu, c'est surtout là que c'est, c'est étudié, c'est dans les, dans les Andes, à La Passe, où l'alimentation de la ville est en partie liée au glacier. Ça, on a une idée de, de l'importance que ça peut avoir, l'alimentation en eau potable de certaines régions, de certaines villes
1: je t'avoue que j'avais le chiffre de La Paz, mais je ne l'ai plus, ouais. Mais c'est exactement... L'exemple qu'on prend, hein, parce que tu regardes une photo de La Paz, tu as les montagnes avec les glaciers juste derrière. Je crois que c'était un pourcentage assez important, ouais, de la population qui avait besoin de l'eau de ces glaciers pendant l'été. Il y a aussi une chose intéressante hein, par rapport à ces glaciers dans ces régions-là, c'est qu'il y a aussi toute une importance culturelle. Tu vois, j'en ai pas parlé encore jusqu'à maintenant, mais pour certaines populations, ces glaciers, c'est une partie de leur âme. Ils ont... Euh, des traditions, euh, des, des fois, des pèlerinages qui sont associés à ces glaciers-là. Et il faut vraiment pas sous-estimer cette importance de la perte culturelle, de la perte des glaciers. Euh, je travaille un petit peu sur les glaciers de Colombie, et là-bas, avant d'aller sur les glaciers en Colombie, tu dois aller voir les communautés autochtones pour leur demander la permission d'aller étudier des glaciers qui sont sacrés pour ces personnes-là. Et je trouve ça extrêmement important, extrêmement touchant, de bien sûr respecter ce qui se passe dans ces pays-là, mais pour eux... Imagine ce que ça représente, la perte de ces glaciers. Bien sûr, c'est un problème d'eau potable avant tout. Bien sûr, c'est leur agriculture de subsistance, mais c'est aussi une partie de, de leur monde spirituel qui s'effondre avec l'effondrement des glaciers.
0: Tu parlais tout à l'heure des, des conséquences sur euh, l'énergie. Est-ce qu'on a une idée précise J'ai vu qu'il y avait des études, alors j'ai, j'ai, <rire> c'était un peu complexe et, et je n'ai pas eu le temps de tout lire. Est-ce qu'on sait un peu... Euh, précisément les, les impacts attendus sur euh, la production euh, d'énergie euh, à cause de la fonte des glaciers
1: Oui, il y a une étude super qui est sortie, euh, je crois que c'est en 2018, de euh, ce fameux Matthias Huss et Regina Hock, qui sont vraiment euh, de légendes de, de la glaciologie, surtout glaciers de montagne. Cette étude, elle étudiait ce qu'on appelle le « peak water » associé au glacier. En fait, je vais te prendre l'exemple de ce qui se passe en Suisse en ce moment, puisque voilà, Matthias est suisse, on va lui rendre hommage, En fait, ce qui se passe en Suisse, c'est que les glaciers fondent de plus en plus vite. Tu vois, 6% du volume perdu l'été dernier. Donc toute cette eau de fonte des glaciers, elle se retrouve dans les barrages hydroélectriques en Suisse. Il y en a beaucoup, ça fonctionne très bien. Et donc, les barrages sont blindés. Il y a énormément d'eau qui vient des glaciers en ce moment. Mais ça, ça ne marche que jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, si ton glacier perd de plus en plus de volume, il ne va pas pouvoir te donner la même quantité d'eau année après année, puisque le glacier se recharge pas du tout pendant l'hiver. Et donc, ça, c'est cette notion de peak water. C'est que là, en, en ce moment, dans les Alpes, on a de plus en plus d'eau qui viennent des glaciers. Barrages, agriculture, transport fluvial, pas de problème, on a plein d'eau. Mais il y a une étude qui a été publiée il y a quelques semaines qui dit que ce peak water dans les Alpes, en fait, il va arriver peut-être beaucoup plus vite qu'on le pense, il pourrait arriver d'ici 10 à 20 ans. Donc d'ici 10 à 20 ans dans les Alpes, imagine 10 ans, quoi D'ici 10 à 20 ans, il va falloir se préparer à avoir, en été, beaucoup moins d'eau dans les rivières que l'on a dès aujourd'hui. Et on sait qu'on est déjà en situation extrêmement tendue au niveau énergie en France, on a besoin que ces barrages soient remplis d'eau, on a besoin que nos centrales nucléaires soient refroidies pendant l'été. Donc il y a assez d'eau dans le Rhône notamment pendant l'été. Euh, ça, il faut s'y préparer dès aujourd'hui à ce genre de choses-là. Et il y avait une étude aussi, alors là je pourrais pas te faire ma crâneuse et te dire l'année et les auteurs, qui avait étudié dans l'Himalaya, dans un bassin versant de l'Himalaya, euh, la valeur de l'eau des glaciers. Ça, c'était vachement intéressant. Parce que tu vois, en fait, nous, on s'attend, bah, chaque été, à avoir de l'eau gratos des glaciers. Quand on se pose même pas la question. En fait, c'est des services rendus par les écosystèmes qui ont une vraie valeur économique. Ils avaient calculé que dans un bassin versant de l'Himalaya, la valeur des glaciers chaque année s'estimait s'est à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, t'imagines quoi que ces, ces morceaux de glace, quoi, ils sont inestimables en fait pour notre économie aujourd'hui.
0: Est-ce que euh, je, je, j'avais entendu un, un glaciologue dire ça, que euh, les observations de terrain sur les glaciers étaient pas forcément, ne concordaient pas forcément avec les modélisations mathématiques Quelle est la différence Est-ce qu'il y a une différence entre justement la modélisation et les observations que vous, vous pouvez faire sur le terrain
1: ouais, Je peux te donner un exemple très concret par rapport à ça. Donc, nous, on utilise beaucoup de modèles mathématiques on essaie de reconstruire le monde sur ordinateur pour essayer de, de voir ce qui se passerait sur tel glacier si on lui rajoute plus 3, plus 4 degrés, et voir voilà, comment il réagirait, et comment son comportement changerait, comment son volume s'ajusterait face à ces nouvelles conditions. C'est essentiel hein, de faire de la modélisation par ordinateur, avec des supercomputers maintenant, pour essayer d'avoir des projections de, de l'avenir les plus précises, les plus affinées possibles. Alors... Voilà, ces modèles numériques, ils ne peuvent pas tout euh, prendre tous les ingrédients d'un glacier en compte. Notamment, on sait qu'il y a encore quelques ingrédients qui sont un peu mis de côté pour l'instant. On parlait tout à l'heure du noir de carbone qui se dépose sur les glaciers. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait intégré dans nos modèles numériques. Bien sûr qu'on essaie de le prendre en compte, mais on t'attend un peu. Un autre exemple, euh, c'est l'eau qui ruisselle à la surface d'un glacier pendant l'été. Parfois, cette eau, elle va pouvoir vous coupez comme dans du beurre, elle rentre dans le glacier par ce qu'on appelle des moulins. Des moulins, c'est des puits hein, tout simplement naturels dans les glaciers. L'eau va s'engouffrer dans le glacier et l'eau va euh, commencer alors, à réchauffer le glacier de l'intérieur, c'est sûr, mais surtout lubrifier le mouvement des glaciers. Et ça, au Groenland, là, on s'éloigne un petit peu hein, de nos glaciers des Alpes, je me le permets, mais on se rend compte que ce, le fait que l'eau de surface fait très chaud pendant l'été, arrive à rentrer dans la calotte polaire et sous la calotte polaire et accélère, lubrifie le mouvement de la calotte polaire et la fait accélérer en direction de l'océan, qui catalyse encore plus euh, sa contribution à l'élévation du niveau des océans. Ça, on n'arrive pas à le représenter pour l'instant. Pourquoi bah, Écoute, il n'y a pas beaucoup de glaciologues qui descendent dans les moulins. J'essaye, mais je ne suis, <rire> suis pas très douée pour ça. On a vraiment oui, des il faut, il faut, il
0: faut très mauvaise idée,
1: ouais. Imagine quoi, t'es au bout de ta corde, c'est vraiment tu descends en rappel, euh, c'est des des puits qui peuvent faire des dizaines voire des centaines de mètres de profondeur quoi, dans de la glace qui bouge, donc avec de l'eau qui tombe dessus quoi, donc c'est vraiment pas évident et en fait, ce qu'il nous faut, c'est vraiment des, des très bons modèles 3D de ces moulins, ils ont tous des formes différentes. En fait, c'est la plomberie d'un glacier, quoi. ces moulins, et donc le système de plomberie, on a vraiment du mal, C'est pas un truc qu'on regarde par image satellite, ça c'est sûr, il faut que tu jettes des, des humains ou des robots à l'intérieur pour qu'ils cartographient tout ça. Donc il y a encore quelques éléments qui sont pas pris en compte dans ces modèles. On est en train de se rendre compte que plus ces modèles se perfectionnent, s'affinent, dans la majeure partie des cas, ils nous montrent que ces glaciers sont encore plus vulnérables qu'on le pensait, qu'ils fondent encore plus vite qu'on le pensait. Euh, mais c'est urgent euh, de continuer à rajouter ces, cette valeur des données de terrain et c'est faits de façon quotidienne pour améliorer nos modèles.
0: Alors, en fondant, les, les glaciers, du coup, laissent place à des lacs. Dans quelle proportion on voit apparaître des lacs en montagne et, et quelles problématiques ça pose pour les populations euh, euh, riveraines
1: ouais, ouais, ça c'est fou. En fait, bah, un glacier, voilà, ce n'est pas compliqué quand il se raccourcit, quand il fond. Bah, l'eau de fonte, elle doit forcément aller quelque part. Et en fait, un glacier, euh, c'est un tapis roulant. En fait, quand il est en bonne santé, Tout ce qui tombe des montagnes environnantes, c'est-à-dire des chutes de pierres, des avalanches, tout ce qui lui tombe dessus, le glacier, vu qu'il bouge tout doucement, il va le transporter, et les cailloux, euh, bah, pouf, il va les rejeter tout autour de lui. Et ça va former un tas de cailloux autour du glacier qu'on appelle la moraine. Donc si tu as un glacier qui est en pleine santé, qui est au même endroit depuis très longtemps, et ben sa moraine, elle peut être quand même super costaud. Il y a des moraines qui peuvent faire des centaines de mètres de hauteur. T'imagines, tu as un barrage naturel qui se forme devant le glacier. Et donc ton glacier, il a formé sa moraine, le changement climatique arrive, il commence à se raccourcir, il fond, il fond, il fond, toute cette eau de fonte, elle va s'accumuler, coincée derrière cette moraine. Et la moraine, en fait, c'est pas un tas de cailloux avec des briques et du ciment. C'est des cailloux qui sont posés comme ça. C'est pas très solide une moraine. Le niveau du lac va continuer à augmenter année après année. Il fait de plus en plus chaud. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, encore une fois, l'eau liquide finit toujours par gagner. Le barrage de cette moraine va euh, exploser, euh, forcer à exploser à cause du poids du lac qui est juste derrière, et l'eau va jaillir, va sortir de ce barrage morénique, un peu comme un barrage artificiel qui s'effondrerait sauf que c'est naturel, et donc tu te retrouves avec un tsunami en pleine montagne. Et on a vu des tsunamis, j'ai étudié ce phénomène-là dans l'Himalaya, on a vu des tsunamis qui ont vraiment ravagé des vallées entières sur des dizaines de kilomètres. Ça te ratisse ta vallée. Et dans l'Himalaya, il y a des activités économiques dans toutes ces vallées-là, il y a des éleveurs de yaks, il y a des agriculteurs qui ont une agriculture de subsistance, ce sont euh, des populations assez importantes. Et aujourd'hui, ce phénomène-là, on voit qu'il s'accentue, donc il y, a, il y a énormément de lacs au niveau euh, du Népal, au niveau de l'Himalaya, il y a aussi quelques lacs en France hein, qui se forment, euh, il y a beaucoup de lacs au niveau des Andes, euh, qui sont même vidés artificiellement hein, pour éviter d'avoir cet effet de tsunami, euh, et ce phénomène-là, on appelle ça un GLOF, donc le terme exact c'est Glacial Lake Outburst Flood, et, euh, et malheureusement ça peut faire énormément de victimes quand on n'est pas capable de le prévoir.
0: Ça, c'est déjà arrivé Il y a déjà eu des, des accidents euh, importants
1: Il y a déjà eu des accidents majeurs. Alors, je crois que c'était euh, au Pérou, si je ne me trompe pas, où il y a eu des, des milliers de morts suite à un glofe. Euh, maintenant, au Pérou, il y a des systèmes d'alarme super bien installés. Ça, c'est important. Ce qui est, ce qui est vraiment euh, dommage, en quelque sorte, par rapport à ces lacs, c'est que quand tu as des lacs qui se forment, bah les lacs eux-mêmes accélèrent encore plus la fonte de la glace. Et là, il y a une étude qui vient d'être publiée là-dessus, qui nous dit que jusqu'à maintenant, on a sous-estimé la fonte des glaciers d'Himalaya, de malheureusement, parce que ces lacs sont bien sûr au contact des glaciers, et donc font fondre la glace qui est directement connectée à ce lac qui est généralement beaucoup plus chaud que, que la glace.
0: Il y a un autre phénomène qui est important, qu'on voit de plus en plus, notamment dans les Alpes, c'est des parties de montagnes qui s'effondrent. Euh, est-ce que tu peux, alors je pense qu'il y a des gens qui, qui connaissent le phénomène, mais est-ce que tu peux nous expliquer le phénomène et est-ce, que tu peux, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ce phénomène
1: c'est, ouais, ça, me, ça me fait tellement de peine ouais, de voir ces, ces montagnes des Alpes et des Pyrénées aussi, quoi, qui, qui s'effritent, qui s'écroulent. Euh, en fait, dans ces montagnes, on a notamment dans les Alpes, hein, on a encore du permafrost de haute altitude. Donc on a une sorte de ciment naturel, de, de sorte de colle de glu euh, qui va tenir ces montagnes ensemble. Tant que ce permafrost il reste froid, gelé, glacé, ces montagnes restent telles qu'elles sont, avec le dégel du permafrost, avec... Euh, le fait que les Alpes se réchauffent deux fois plus vite que, que le reste de la France, bah le permafrost est en train de dégeler très vite. Donc on observe aujourd'hui, euh, sans arrêt, ouais, des chutes de pierres. Alors maintenant, pendant une très grande partie de l'année, il faut savoir que le Mont Blanc devient pratiquement impraticable en été, à cause des chutes de pierres. Moi tu sais, un de mes premiers stages avant de faire vraiment de la glaciologie, euh, j'étais dans le couloir du goûter sur le Mont Blanc, en fait, tu as la voie normale pour aller au sommet du Mont Blanc et sur cette voie normale, il faut que tu traverses un couloir. Donc, c'est une pente voilà, vraiment très inclinée qui fait pratiquement, je crois, un kilomètre de long. On appelle ça le couloir de la mort, le couloir du côté. Donc, ça te met tout de suite dans l'ambiance. Il faut que tu le traverses le plus vite possible. Pourquoi Toute la pente a du permafrost et ce permafrost se réchauffe très vite pendant l'été. Donc, quand tu le traverses, des chutes de pierre, mais sans arrêt. C'est vraiment la roulette russe de traverser ce couloir du goûter. Et donc j'avais eu la chance de faire un stage avec la fondation Petzl à l'époque, c'était en 2011, c'était un petit bout de temps, pour compter les chutes de pierre dans le couloir du goûter, évaluer le volume des chutes de pierre et essayer de comprendre dans quelles conditions est-ce qu'on peut ou ne peut pas traverser le couloir du goûter. Et ce qui s'est passé pendant ce stage-là, ça a été fou et ça m'a un peu traumatisée, je pense c'est que euh, je faisais trois jours en montagne, trois jours en bas, trois jours en montagne, trois jours en bas. Et après trois jours en montagne, j'avais fini mes, ma, ma petite session. C'était un mois d'août, euh, il faisait ultra chaud, euh, on avait des températures de dingue, il y avait un l'orage qui était en train d'arriver. Je me dis, alors moi je me casse beaucoup plus tôt que, que j'avais prévu, parce que je sens que là c'est électrique quoi, en montagne, tellement qu'il faisait chaud. Je descends en courant, je rattrape le petit train pour redescendre vers Saint-Gervais. Je reçois une dizaine de coups de fil en absence sur mon téléphone. C'était la gardienne du refuge de Tetrousse qui est en face du couloir du goûter, et elle m'a dit que mon petit point d'observation, là où je comptais les cailloux, là où j'avais mon time lapse, ma station météo, s'est fait mais explosé parce que tout le couloir du goûter est tombé, quoi. Et en termes de roches qui tombent, c'était des bus qui tombaient de la montagne. T'imagines C'est vraiment des, des volumes gigantesques qui sont en train de s'effondrer et ça rend la montagne extrêmement dangereuse. Je pense à tous ces guides de haute montagne hein, qui mettent leur vie en danger. Aujourd'hui, en pratiquant cette montagne, voilà, il y a des, des courses d'alpinisme qu'on ne peut plus faire aujourd'hui pendant l'été dans les Alpes.
0: Euh, ça, c'est un phénomène qui, qui a quelle ampleur Parce que... Euh, alors, je... J'ai vu des, des glaciologues qui étaient vraiment très impressionnés. C'est pas un phénomène marginal. C'est vraiment un phénomène qui se qui se multiplie aujourd'hui dans les Alpes.
1: C'est vraiment un phénomène qui se multiplie aujourd'hui dans les Alpes. On voit que en fait, ces montagnes emmagasinent de plus en plus de chaleur. On a même des écroulements, des, des effondrements de ces montagnes. Assez tard aussi dans l'automne, hein, vraiment à des périodes de l'année où tu ne t'attendrais pas du tout en fait, à avoir une déstabilisation de ce permafrost-là. Il a une bonne mémoire le permafrost, hein, tout simplement. Il enregistre quand il y a des vagues de chaleur et au bout d'un moment, il atteint lui aussi son point de non-retour et, et ça s'effondre. Et voilà, non seulement tu as ce permafrost qui dégèle, mais tu as aussi les glaciers qui se, se dégonfle en quelque sorte. Donc les glaciers, tu vois la mer de glace, quand elle remplissait son canyon, pouf Elle tenait les côtés de la vallée comme ça, ça ne bougeait pas. Maintenant que la mer de glace est tout en bas dans ce canyon, et ben les côtés mais, s'effondrent. Et quand j'étais la semaine dernière, toute la journée, on a entendu des chutes de pierre, mais c'était non-stop. C'était vraiment la douche. Et tu es bien content, crois-moi, d'être au milieu de la vallée, de ne pas être sur les côtés, parce que tout est en train de se déstabiliser.
0: Une question, parce que tu l'as évoqué à plusieurs reprises, euh, les Alpes, comme euh, d'autres régions montagneuses, se réchauffent plus vite que euh, les, les régions en basse altitude pour comprendre qu'est-ce qui se passe.
1: En fait, dans les Alpes aussi, on a cet effet d'albédo. Euh, c'est, c'est génial de le retrouver aussi chez nous, il n'y a pas besoin d'aller en Arctique ou en Antarctique. En fait, tant qu'on garde ces surfaces blanches dans les Alpes, tout va bien, cette neige... Cette glace, euh, elle vous renvoyer le rayonnement solaire en direction de l'espace, maintenir ces régions froides. On le voit quoi, quand tu t'approches d'un glacier, tu ressens tout de suite un, un changement de température vraiment drastique. Et aujourd'hui, bah, vu que ces glaciers se rétrécissent, qu'on a pas mal de difficultés avec la neige aussi, à la place dessous, t'as quoi bah, T'as des roches. Et les roches, elles sont forcément beaucoup plus foncées. Et quand tu es en haute montagne, que ça peut être extrêmement chaud, le rayonnement UV est super euh, fort, super impressionnant. Je te dis pas les coups de soleil que je me tape, moi. Et, euh, et donc, forcément, ces rochers absorbent la chaleur du soleil de façon très efficace. Et en fait, cette, euh, ça bouffe en fait les glaciers, tout autour, quoi. Tu vois, un des premiers glaciers que j'ai étudié, le glacier du Trien, il repose sur des dalles de granit gigantesques, quoi. Et le pauvre, ces dalles de granit tout autour de lui, bah c'est un four, quoi. C'est un four avec le thermostat au maximum. Et donc le glacier, le recul du glacier accélère le recul du glacier parce qu'il laisse place à ces roches qui emmagasinent toute cette chaleur.
0: Dernière question. Euh, d'abord, est-ce qu'il y a un sujet qui te semble extrêmement important qu'on n'aurait pas abordé sur la question des glaciers de montagne Et dernière dernière question euh, aux gens qui nous écoutent, est-ce que tu as un, un, un message à leur adresser
1: mmh. Oui, un sujet qui commence à pas mal me passionner aujourd'hui, c'est la géo-ingénierie. Euh, la géo-ingénierie, en fait, c'est toutes les techniques technologies qu'on nut- pourrait utiliser pour manipuler le climat et notamment pour lutter euh, contre le changement climatique. Euh,
0: c'est par exemple euh, injecter du soufre euh, dans, voilà. dans l'atmosphère pour empêcher que le rayonnement solaire voilà, réchauffe la Terre. Voilà, bloquer une partie du
1: rayonnement solaire, exactement. Euh, c'est enfouir du CO2 dans le sous-sol. Géo-ingénierie, c'est aussi recouvrir les glaciers de bâches blanches. Euh, on sait aujourd'hui que c'est très tentant, toutes ces solutions-là. T'imagines si on te dit demain, t'appuies sur ce bouton, ça va te coûter quelques dizaines de millions de dollars, mais tu appuies sur ce bouton, on peut refroidir une partie de l'hémisphère nord, quoi. Tu aurais peut-être envie de le presser, non, ce bouton, quand tu vois les canicules qu'on est en train de se prendre en plein été. Et ben, malheureusement, on sait que manipuler le climat qui n'est déjà pas en forme, ça peut créer tout un tas de conséquences absolument dramatiques. Ça peut mettre le climat sous perfusion. Et si du jour au lendemain, on arrête d'injecter du soufre dans l'atmosphère, eh ben, on pourra se prendre une élévation des températures vraiment, mais cataclysmique. Par rapport aux glaciers et aux bâches blanches, on sait que les bâches blanches se répandent de plus en plus hein, sur les glaciers dans les Alpes, en Autriche, en France, en Italie. Je comprends pourquoi on les utilise. Hein. C'est souvent des stations de ski pour des raisons commerciales euh, qui veulent qu'un morceau de glacier subsiste euh, pour relier, je ne sais pas, deux pistes de ski. En, en, ces bâches blanches, ça marche très bien, il n'y a pas de doute là-dessus. Le souci, c'est qu'elles se dégradent. Euh, Elle se dégrade à cause du rayonnement UV dans ces montagnes-là et qu'elle répartissent des microplastiques de partout. quoi. Et donc voilà, je voudrais juste mettre en garde par rapport à ces solutions de géo-ingénierie. On aura peut-être besoin de certaines d'entre elles, peut-être comme l'enfouissement du CO2 hein, dans certains endroits sur Terre. Mais avant tout, la nature fait ça très bien. Euh, gardons nos zones humides, gardons nos forêts, gardons nos océans polaires froids, eux qui nous rendent tout un tas de services gratuitement. Euh, retardons le moment, et j'espère qu'on n'utilisera jamais la géant mais faisons très très attention par rapport à ça.
0: Et donc dernière question, est-ce que tu est-ce que as un message à adresser euh, aux gens qui nous écoutent, qui ont compris euh, l'importance euh, des calottes polaires dans l'épisode précédent, et aujourd'hui des, des glaciers de montagne pour le climat
1: Ce que j'ai envie de leur dire, j'ai envie de leur poser une question, quoi, euh, à ceux qui nous ont écoutés, ceux qui nous ont regardés, c'est maintenant que vous savez, qu'est-ce que vous allez faire et ça, c'est vraiment super important de passer de la connaissance à l'action. Maintenant qu'on sait que les 1,5 degrés, c'est vraiment une limite absolue, qu'est-ce qu'on fait Et parfois, c'est paralysant quoi, de se dire ouais, « mais attends, t'as vu de, tu viens de parler du, de tout ça, des calottes de polaires, des glaciers de montagne, euh, J'ai pas l'impression qu'à mon échelle, je peux avoir beaucoup d'impact. Ben, » au contraire. au contraire, il faut commencer par soi-même. Il faut commencer par, c'est Jean-Louis Etienne qui le dit tout le temps, par son cercle d'influence. Par, euh, écoute, euh, tes amis, ta famille, euh, tes collègues de travail, ton établissement scolaire, ton entreprise, euh, la ville, le village, là où tu habites, et essayer de faire changer les choses pour le meilleur. Et c'est seulement en travaillant ensemble, en travaillant de façon positive, constructive, qu'on va y arriver. Aujourd'hui, tout est fait pour nous diviser, et le changement climatique n'améliore pas les choses, mais on va vraiment avoir besoin de travailler ensemble, de profiter de notre créativité, de notre diversité, pour inventer un futur désirable. Et aujourd'hui, on a cette chance incroyable d'être dans un moment de nos vies où on peut véritablement sauver l'humanité. Ça peut paraître niais quand je le dis, mais c'est vrai Aujourd'hui, le changement climatique menace la survie de l'espèce humaine tout entière. Donc, qu'est-ce qu'on fait
0: Élie Séveste, un grand merci d'être venu dans le Greeneter Club.
1: Merci beaucoup, Maxime.
0: À bientôt.